0: Есть такой факт, на самом деле, медицинский в экономике, что э, кризисы нерегулярны и непредсказуемы.
1: То, что сейчас происходит, напоминает в большей степени э, падение в лифте перед необходимостью подниматься пешком.
0: Одна из ошибок бизнеса сегодня, которую я иногда наблюдаю, это когда вот в таком состоянии, ну, скажем, оврала, э, бизнес начинает уходить в какую-то вот такую тактику, да, вот текущее ручного управления. Ты
1: Должен быть э, гибким, должен быстро уметь переориентироваться. Ты должен мгновенно принимать решения и, как я говорю, писать стратегию на поле боя. Вам Занимать хорошо. стало проще и денег немеренное количество. То есть приходи, кредитуйся, бери ресурсы, развивайся. Но
0: риски макроэкономические для Украины, для стабильности. То есть риски того, что это 6% ставка не удержится, потому что не удержится инфляция, не удержится валютный курс, они очень большие.
2: The Page совместно со смарт Holding представляет бизнес-подкаст «Смарт Толкинг». Говорим только по делу. Секреты успеха из первых уст. У нас очередная запись нашего подкаста. В этот раз говорим об экономике. У нас Марина Авдеева, это управляющая акционер «Арсенал страхования». И Александр Мертенс, это профессор Международного института бизнеса. Итак, первый вопрос, который у меня есть к нашим обоим гостям. Собственно говоря, расскажите, как вы считаете, Насколько изменилась мировая экономика за прошедшие полгода с начала такой пандемии и карантина? Что произошло за это время?
0: Мне начать, да? Давайте, Слава. Хорошо. Ну, я, наверное, скажу несколько таких вещей очевидных, которые многие уже говорили про про это, потому что последние 8 месяцев только об этом и говорят, по крайней мере, экономисты. Изменилось многое существенно, наверное. Изменилось многие отрасли, Какие-то, какие-то изменились очень сильно, какие-то изменились не так сильно, каким-то, может быть, этот кризис даже помог, но главное то, что изменения идут и э, я считаю правильной мыслью ту, что нет каких-то вещей, которые ну, не были бы ожидаемы. То есть вот правильная мысль, которую многие повторяют, что пандемия ускорила какие-то тенденции, которые так были. Uh-huh. Там, допустим, больший переход там, в онлайн или там в том же образовании, в онлайн-образовании, в онлайн работу удаленную работу, ну, такие очевидные бытовые вещи. Или там тенденции, допустим, на рынках энергоносителей, например. Да, когда мы, мы говорили, что происходит какая-то серьезная трансформация, она, наверное, тоже ускорилась в связи с этим. Кризисом. То есть какие-то тенденции, которые были, они ускорились в связи с пандемией. Это первое. Второе, но, ну, безусловно, нам сложно отрицать, что это есть серьезное падение, которое пока непонятно, сколько оно продлится. Вот это самая главное неопределенность. А сколько
2: потом... мировая экономика, вот уже на сегодня постоянно.
0: А, ну, сеть, ну, есть как бы разные цифры, поэтому как считать, э, и сложно это. Э, среднюю температуру по больнице считать, но в среднем, наверное, что не меньше чем 5-6%, uh-huh. а по каким-то странам это существенно больше. Uh-huh. Э, у нас ожидают э, Украине, если говорить по Украине, там оптимистичная уже там, прогнозы, это тоже как минимум 5-6%, если не 7-8, посмотрим к концу года да, по, по статистике. То есть, ну, где-то в этих пределах. То есть, я не думаю, что больше там... 6-7% да, по, по разным оценкам там, от Всемирного банка до Международного валютного фонда. Но это очень, существенное, это очень существенное падение. Какие-то страны пострадали меньше, какие-то больше. Да, вот тут как бы, но в целом падение... Но
2: вот этот кризис, который был 2008 года, все говорили, что через 10 лет должен быть второй 2017 2018 Мы все ждали. И 2019, 2019 был отложен, по сути, в 2018 год. То есть все ждали, что вот он начнется. И тут... Он начался только после начала пандемии. Что это
0: было? Ну, я, знаете, с чем не, не совсем как Тогда бы... цикличность десятилетия Нет, десятилетней цикличности э, на самом деле нет. То есть есть такой факт, на самом деле, медицинский в экономике, что э, кризисы нерегулярны и непредсказуемы. То есть, mm-hmm. вот, то есть все серьезные экономисты, они придерживаются. То есть десятилетняя – это
2: все выдумка? Нет,
0: десятилетнего цикла, безусловно, нет. Э, если вы посмотрите даже на историю там, последних... Там, на нашей там, памяти, там, не знаю, 20-30 лет, то кризис, да, был серьезный кризис 97-98 годов, да, связанный с одними причинами, был серьезный кризис 2008-2009 годов, с другими причинами связанный. Между тем были такие локально небольшие кризисы, но сказать, что есть какая-то регулярность, и что все говорили, что в 18-м будет кризис, ну нет. Есть, понимаете, есть ряд... Экспертов, назовем их так, или там без кавычка, или в кавычках, которые регулярно предсказывают кризис. То есть они каждый год говорят, вот сейчас грянет кризис. Но вот когда-то кризис происходит. И все говорят, вот человек, который предсказал кризис. Да, и потом их помнят, вот они предсказали кризис, но не вспоминая о том, что они все время его предсказывают. Вот. Поэтому здесь кризис, конечно, он обусловлен пандемией. И других причин особых в экономике мировой, если говорить, но не просматривалась для серьезного кризиса. Да, была позитивная динамика на там, фондовых рынках. Да. Некоторые говорили, что есть какие-то признаки ну, того, что называется э, как бы, какой-то пузырь. Да. Может быть, какие-то признаки были. Но в целом мировая экономика, если говорить об основных экономиках, там, американской, европейской и так далее, выглядела более-менее здорово по состоянию там, на 2019 год. То есть каких-то серьезных предпосылок, чтобы должно что-то произойти, но не было, по крайней мере, непонятно.
2: Марина, к вам вопрос. Собственно, вы как участник рынка, как компания, которая работает внутри экономики украинской, как вы оцениваете все, что случилось с экономикой за прошедшие полгода?
1: Оцениваю так же, как и весь рынок. Случились. Ужасное, конечно, события. То есть мир э, оказался в глобальном экономическом шоке. Естественно, это не э, обошло Украину. И те цифры, о которых Александр Владимирович говорил, я недавно читала э, цифры, э, которые транслировала Большая Двадцатка, по-моему, агентство Мудис ретранслировало это там, Цифры гораздо больше, на самом деле, чем у Украины, падение ВВП. По-моему, у Италии чуть ли там не минус 10%, у нас ожидается, Ну, по-моему, 6%, да? Что-то такое. То есть мы еще не очень сильно упали по сравнению... По сравнению с тем, я не думаю, что мы на дне, и точно так же я не думаю, что мировая экономика на дне, хотя многие же эксперты, тот же самый Международный валютный фонд, там ЕБРР и так далее, говорили о том, что Двадцатый год, конечно же, будет падение. В двадцать первом году не прогнозировали рост. Но мне понравилось выражение по-моему, это сказал глава Федерального резервного банка, что вот V-образного выхода из кризиса не будет. И то, что сейчас происходит, напоминает в большей степени падение в лифте перед необходимостью подниматься пешком. То есть мы упадем и упали уже фактически очень быстро, а восстанавливаться будем очень долго. И уже многие рейтинговые агентства, многие эксперты мировые, они уже поменяли свои прогнозы и говорят о том, что в 2021 году таки будет продолжаться падение. Поэтому я не думаю, что мы достигли какого-то дна, по крайней мере...
2: еще нет, это надо зафиксировать для всех.
1: По крайней мере, очередной виток... Ведь вы же помните, было некое оживление уже летом, да? И... Ну, я называю это не оживление, скорее всего, что это был такой отскок, да, когда люди успокоились, немножечко э, кризис, э, связанный с пандемией, э, замедлился, ну, просто потому, что это было лето. Осенью опять очередная волна заболевших, опять переполненные больницы. В Украине, наконец-таки, мы видим ре- более-менее, э, скажем, приближенное к реальному, и то, я думаю, что это с разницей в 4-5 раз от того реального количества заболевших, э, людей, которые заболели коронавирусом, Поэтому я думаю, что мы однозначно будем до конца года из этого не выберемся. То есть мы будем продолжать падать. Ну, хорика, да, в первую очередь пострадали. Финансовый рынок так получилось ситуативно в Украине, что в основном если говорить о страховых компаниях, если mm. говорить о банках, то многие получили даже рекордную прибыль за все годы. Это абсолютно случайно получилось. Ситуативная такая... За счет продаж за счет...
2: через интернет? Да? Нет. за
1: счет В ну, страховании, в первую очередь, за счет того, что э, люди мало пользовались своим имуществом застрахованным, например, автомобилями. И, соответственно, было меньше э, страховых случаев, меньше ДТП, mm. и наша убыточность, она очень сильно сократилась. Соответственно, страховые компании за Работали деньги, те, у которых, естественно, был вот портфель мотора. Естественно, у всех по-разному. Есть, например, компании, которые были сконцентрированы на каком-то определенном виде, например, на выезжающих за рубеж, то есть на страхование туристов. Естественно, у них все плохо. То есть туристы не ездили. Uh-huh. Если ездили, то болели там за границей, им приходилось выплачивать. Вот. Поэтому, и естественно, конечно же, моя отрасль, она очень сильно связана с тем, как чувствуют себя другие отрасли, потому что это все наши клиенты.
2: Итак, значит, ваше мнение, что
0: еще полгода минимум да, будет падение продолжаться. Что вы считаете? Ну, я тут в основном с Мариной соглашусь в том, что Прогнозы, которые были там, допустим, весной, они были чуть более оптимистичными. Почему? Потому что, ну, во-первых, не было понятно, насколько это долго и насколько это вообще может продлиться. Во-вторых, было понятно, что сам по себе падение, оно связано именно, в первую очередь, с локдауном, с ограничением там, угу. поезд, ну, понятно, да, с, с карантинными мерами. И как только эти карантинные меры уходят, ничего ж плохого не произошло, да, то есть все мощности остались, люди остались, угу все как бы на месте, ничего никуда не делось, все все должно было восстановиться достаточно быстро. Сейчас приходит понимание, что так как эта история длинная, и пока непонятно, когда она закончится, то есть есть разные прогнозы, все повторяют, что испанка продолжалась два с половиной года, эпидемия. Mm-hmm. Да, там, ровно сто лет назад.
2: Ну, наверное, вопрос в вакцинах. То есть, обещают их к месяцу, а в продаже не появится в марте. Ну, понимаете, Это, это еще вопрос, а это?
1: потому что э, вакцина... Вот сейчас мне интересно, чем закончится история с э, вакциной. Не той, которую разрабатывает э, Pfizer компания... В резерв... А, я, а, я, а я, той... я вам расскажу.
2: Мат... Смотрите, По-моему, там в есть AstraZeneca. Moderna, да, да. AstraZeneca. Там есть AstraZeneca, э, и там есть, значит, ну, у Модерна там с ней вроде все нормально как бы, и с Файзером, там были проблемы у двух разработчиков, у Синовака китайского и у AstraZeneca но проблема какого рода, у AstraZeneca умер один из человек от последствий коронавируса но он оказался в группе, которая принимала собственно говоря лекарство, которое плацебо то есть, было две группы людей. Первая принимала плацебо, другую – настоящую mm-hmm. вакцину. И вот те, кто принимал плацебо, он заболел коронавирусом и умер mm-hmm. от его последствий. Поэтому продолжили все в порядке исследования. Вторая была ситуация с Синовак, там еще проще. Там один из людей, контрольной группы из 9000, которых исследовали в Бразилии, он покончил жизнь самоубийством. И когда начали выяснять, как бы это вообще никак не было никак связано ну, с коронавирусом, 9000 человек бывает, что кто-то там свел с жизнью счеты, и тоже им продлили уже исследование. То есть, я, насколько знаю, вот мы общались буквально недавно с представителями Синовака. все-таки э, надо понимать, что вакцина на финишной прямой. И к, к концу декабря, декабря обещают, что уже появится э, более-менее там, промышленная какая-то вакцина. Если ну, это случится, то у марте она может быть продажа.
1: Но там важно, какая именно вакцина, потому что вакцина компании Pfizer. Она, безусловно, будет хорошей вакциной. Они зафиксировали 90%, да, 90% по-моему. Да. Да. Эффективность этой вакцины. Но ее же нужно хранить и перевозить при минус, там, чуть ли не помню, 70, 70. или сколько градусов. То есть вы же понимаете, ну, столько, что... Цена вопроса, цена, ва... цена вопроса. и какое количество доз нужно. Да, на... И какие страны и какие получат. Страны получат потому что я не думаю, что... Конечно, я не думаю, что там окажется ну, вот, Украина. Украина пока Если
2: официально по... получать, получить должно только от Синовак. Есть mm-hmm. контракт, как бы, это... 500 тысяч доз в марте, если у них пройдут нормальные испытания, китайская вакцина, да? 500 тысяч доз на 250 тысяч человек, грубо говоря, можно вакцинировать. Ну, отыщем, это это очень
1: важный фактор в вопросе прогнозирования поднятия экономики.
2: Объясняю, да, объясняю почему мы это обсуждаем э- для наших слушателей, потому что на самом деле, от этого зависит э- абсолютно точно в следующем году, экономическое падение, либо рост. И э, в этой связи у меня, собственно говоря, вопрос. Как изменившиеся условия заставляют компании, вопрос к вам, менять свое планирование и менять свою стратегию?
1: Ну, во-первых, короткие планы. То есть, если мы раньше могли себе позволить планировать на год, то, естественно, вот сейчас как раз время, когда мы каждый год планировали э, будущий, наступающий год, сейчас мы планируем короткими промежутками. Это абсолютно точно, потому что запланировать что-либо с высокой вероятностью нельзя. Ты должен быть гибким, ты должен быстро уметь переориентироваться, ты должен мгновенно принимать решения и, как я говорю, писать стратегию на поле боя. Поэтому ни о каких годовых прогнозах сейчас речь вообще не идет. И максимум, что мы делаем, это мы планируем на ближайшие три месяца вперед с постоянным пересмотром этого плана. Это первое. А второе, понимаете, что сейчас нужно на что сейчас нужно потратить силы? Вот сейчас нужно компаниям потратить силы, наверное, не на планирование, а на то, чтобы продолжать перестраиваться. Потому что ну, первый тренд, о котором все говорят и все знают, это диджитализация. Сумасшедшим образом нас отбросило в будущее. То есть на 10 лет, наверное, вперед. Особенно игроков финансовой сферы, таких как моя компания. То есть то, что мы сделали за период карантина, я шучу по этому поводу, я отношусь к людям, которые на удаленке пахали в 10 раз больше, чем в офлайне. То есть чем мы занимались? Мы занимались как раз таки перестройкой своего бизнеса, перевод, перевод в онлайн-перевод в высокую степень диджитализации, это сумасшедшая работа. И тут вопрос, понимаете, планирование, оно связано не только с тем, что происходит вокруг тебя, да, то есть откатится ли завтра кризис назад, и, и, и что в связи с этим ты ожидаешь. Ну, то есть не только с этим связаны наши планы. Пандемия запустила процессы, которые не остановятся больше никогда. То угу. есть они останутся, эти процессы. И тут вопрос э, твоих возможностей, твоих планов, он связан не только с тем, что вовне, а еще и связан с тобой. То есть сможешь ли ты, достаточно ли ты перестроился, сможешь ли ты поддерживать э, то, что э, ну, уже не изменится никогда. Поэтому э, планиру... ну, если о цифрах говорить, да, то страховая отрасль в целом, э, она последние годы в Украине она не росла, то есть объем рынка оставался стабилен э, и не падала. И если говорить о результатах сегодняшнего года, мы в любом случае, как и многие участники рынка, мы продемонстрируем рост. Э, В следующем году рост демонстрируют определенные компании-лидеры рынка, потому что в страховой сфере есть э, достаточно высокий уровень концентрации, то есть Крупные игроки растут, мелкие падают. Поэтому э, планы, например, там на следующий год, конечно же, они у нас связаны с э, прогнозируемым ростом ВВП, потому что он влияет на уровень платежеспособности наших клиентов, э, индивидуальных и так далее. Э, Поэтому мы планируем небольшой рост на следующий год, но планируем короткими промежутками и занимаемся своей диджитализацией. Вы слушаете бизнес-подкаст
2: «Смарт-толкинг». Все о том, как строить успешный бизнес после карантина. Как преподаватель экономики, что бы вы порекомендовали, на что обратить внимание и как строить свои планы
0: крупным компаниям? Хорошо, спасибо. Не только экономики, на самом деле, это а стратегии, финансов, еще там <с- <с- ряда <с- вещей. <с- так, потому что я сильно достаточно много с бизнесом работаю, с, с нашими студентами в Мибе это менеджеры там высшего звена или собственники бизнеса или в бизнесе там как консультант. Я хочу в первую очередь вот, абсолютно 100% согласиться с Мариной, может быть добавить даже, что одна из ошибок бизнеса сегодня, которую я иногда наблюдаю, это когда вот в таком состоянии, ну скажем, оврала. Бизнес начинает уходить в какую-то вот такую тактику, да, вот текущее ручного управления, ну, реакции на какие-то возникающие новые обстоятельства, то есть быстро что-то отреагировать. Тогда как нужно, наверное, не меньше внимания, может быть, больше, уделять именно изменениям стратегическим в компании, потому что действительно тренды очень сильно ускорились и много чего еще другого происходит. Отрасли меняются. То есть многим нужно очень серьезно перестраивать вообще стратегию бизнеса сейчас, особенно в такие времена. Какие рекомендации в этом смысле вы можете дать а, по пунктам? Ну, рекомендации по пунктам, давайте я скажу так. Первое, нет рецептов для всех бизнесов, для всех отраслей. То есть это такая очевидная вещь, извините, да как капитан очевидность. Часто бывает нужно эти вещи повторять, но тем не менее что для каждого свой какой-то рецепт. Да, у каждого свой рецепт выживания. От чего это зависит? Вот нескольких вещей. Но как минимум важно начать, а где, где вы находитесь? То есть вот хороший пример Марины. Она находится в отрасли, которая, ну, скажем прямо, не сильно пострадал от кризиса. Uh-huh. И компания Марина это один из лидеров. Uh-huh. Вот для такой компании это один тренд. Это надо, в первую очередь, искать возможности укрепить свои лидерские позиции на рынке, да, расшириться на рынке. Да. Ну, я так упрощенно То есть маркетинг, условно говоря, да? Ну нет, ну, не, не, не маркетинг. Тут как раз находить вот эти новые возможности. Да, продукты китомовые? Да, даже продукты. Mm-hmm. продукты или новый вид продуктов или, или как бы новое, ну то, что называется value перестроены, не новое, но перестроенное ценностное предложение свое.
1: Занимать а миши, освободившиеся ниши, потому что игроки уходят, миши. это факт, То слабые игроки уходят. свое
0: лидерство, укрепить э, и воспользоваться теми возможностями, которые предоставляет рынок. Угу. Это одна крайность. Другая крайность, когда есть очень сильно пострадавшая отрасль. Это не только харька, да, угу. не только там сфера туризма и так далее. Это, допустим, я Марине вот приводил пример, допустим, сфера там нефтегазового машиностроения, она мне там угу. была близка какое-то время. То есть там, где рынок рынок Мало того, что был вообще в кризисе, чуть ли не на дне до пандемии, но после того, как прекратилось сообщение, прекратились поездки, прекратились какие-то контакты, ну я говорю о международном бизнесе, да, вот не показывали mm-hmm. машиностроения, да, то это вообще добивает отрасли. это совсем другая крайность. И здесь нужно иногда каким-то компаниям уже просто искать, а как уйти с наименьшими потерями, да, то есть тоже такая ситуация может быть. И куча разных ситуаций находится посредине. То есть первый пункт, вы должны ответить, где находится ваш рынок, где находится ваша отрасль, она совсем в кризисе или она наоборот на подъеме, или она где-то посередине. где вы в этом рынке, вы лидер, как там, допустим, арсенал, да, или вы аутсайдер. И, наконец, насколько у вас велик запас прочности вообще, насколько вы можете продержаться в кризисных условиях, то есть насколько вы ресурсно обеспечен. Вот как бы эти как минимум три измерения, они дают совсем разные направления стратегического развития компании. То есть вы по-разному должны действовать. Потому что типичная ошибка, когда я начинаю делать что-то, что, мне кажется, имеет смысл, допустим, думать о новых продуктах. Тогда как у меня нет ни ресурсного обеспечения, ни лидерской позиции, и отрасль в глубоком, глубоком, глубоком кризисе, извините. Да, то есть в этом случае такие вещи очень редко когда помогают. Там, думать, я сейчас новый продукт выведу, и он меня спасет. То есть вот это вот нет общих рекомендаций, вы должны смотреть, где вы находитесь. Это первое. Второе, как правило, ну знаете, большинство консультантов, мы когда-то, вот когда был кризис, вы вспомнили, 8-9 года, я тогда работал несколько лет в АФС, Международной финансовой корпорации, и мы тогда запустили такой продукт для бизнеса, вот изменение стратегии бизнес-модели в кризис. И не придумывали велосипед, попытались просто собрать, скомбинировать там рекомендации консультантов разных там, начиная от четверки там, больших компаний, там mm-hmm. известных гуру и так далее. Одна из ключевых вещей – это э, в кризис э, вот, то, что чаще всего помогает – это концентрация на так называемом ключевом бизнесе. То есть вы должны посмотреть, что есть у вас в ваши ключевые активы. Это могут быть Материальные активы могут быть, компетенции могут быть, там все что угодно, угу. да, то есть что помогает вам в первую очередь. И сконцентрировать все ваши действия на их сохранении и развитии бизнеса именно на ключевых активах. Не, не бросаться в какие-то, Не распыляться. Да, не распыляться, конечно, да, сфокусироваться и не бросаться в какие-то области, где вам серьезных вещей не хватает. Так, и, конечно, еще это… Ну, не только развитие бизнеса на основе ключевых активов, но и их сохранение, да, то есть их приумножение. И третье это, конечно, смотреть на тренды то, что Марина сказала: то есть, а в чем тренды в вашей отрасли, то есть, вот диджитализация, у кого-то еще что-то по-другому происходит. Потому что, допустим, если ту самую диджитализацию, несмотря на все сложности, о которых говорила Марина, но тем не менее, как мне кажется, в таком бизнесе как страховой, сделать относительно чуть-чуть проще, потому что, может, я ошибаюсь, угу. там меньше роль вот э, личного общения, отношений, как бы relationship, то что называется, да, там в отличие, допустим, от образования или вот там сферы консалтинга, а там где вот это вот э, person to person, да, а общение продажа, очень да? важное, да, и как вот А это перестроиться с диджитализацией пока не ясно, потому что говорить о том, что мы сейчас, допустим, в образовании ушли в онлайн и это все классно работает, но нет, это работает пока совсем не классно. То есть оно может заработать, где-то понятно, как оно должно заработать, но это еще надо... Надо на это смотреть.
1: Есть такая шутка по этому поводу: скоро наступит опасное время, выпускники дистанционных онлайн-платформ придут на удаленную да. работу, чтобы строить бизнес онлайн. Да, Готовьтесь. Да,
0: да, да, совершенно верно. Ну или как то такая не очень это, да. шутка на тему, да, что есть там безалкогольное пиво, там еще что-то, еще что-то, да и онлайн образование, да. да. Тут, так, вот, да
2: Как падение экономики повлияло на стоимость денег в мире? Стало занимать дороже или дешевле?
1: Ну, Очевидные вещи. Когда падает экономика, то крупные, сильные, развитые государства с помощью налоговой политики и кредитно-денежной политики пытаются приостановить или смягчить этот рост. На финансовом рынке это всегда сопровождается понижением учетных ставок. В Украине ну, сейчас... это,
2: это позволяет больше, более это... дешевые
1: кредиты. Э, да. да. Угу. Ну, я упускаю ряд там, социальных мероприятий, когда выплачиваются людям дотации. Вы угу. слышали безусловно, как это делают в Европе. Угу. И датируют бизнес, который оказался в рамках ограничений и угу. всячески поддерживают. Ну, например, в Украине сейчас беспрецедентно, если говорить о кредитной политике, беспрецедентная учетная ставка, ее не было никогда на 6%. Есть угу программа поддержки малого и среднего бизнеса, все они слышали 5,7,9. это да. тогда, когда разного рода бизнес может кредитоваться под 5-7 под или но под 9%. Но банки не спешат
2: э, выдавать кредиты под эти продукты, они выдают, но, Сумасшедшим... но очень, очень
1: Послушайте, я как страховая компания, которая страхует э, предмет залога, могу вам сказать, что э, мы интересуемся этими цифрами порядка, если я не ошибаюсь, 10% э, миллиардов выдано по этой э, программе 5.7.9, она растет с сумасшедшей динамикой, и более того, и там есть возможность э, рефинансирования этих кредитов под ноль, то есть некоторые банки э, рефинансируют выданные кредиты вот такие под ноль, получая потом компенсацию себе потерянные, учетные, потерянные кредитные ставки. Поэтому стоимость денег упала. Да, и в мире переликвидность, потому что посмотрите, что делают, например, экономики это сильные, очень важно. Америки. То сейчас да, занимать да, стало
2: проще. Это месседж э, для бизнеса, который важно, чтобы...
1: Занимать просил. стало проще, и денег немеренное количество. То есть приходи, кредитуйся, бери ресурсы, развивайся. Сейчас и
2: главное и, это найти сбыв. Най,
1: найти, да. И перелимит связан с чем, в первую очередь? С тем, что а не нужно такое большое количество денег бизнесу, который не знает, что будет завтра. Поэтому...
0: Да, я хотел сказать, что да, тут есть одно, но тут первое, вообще, если в целом макроэкономически говорить, то есть очень большая разница, все-таки мы это прекрасно понимаем, между там, Америкой или Евросоюзом или там... Украины Японии да. и Украиной. В чем эта разница? Америка может себе позволить дефицит там до 10% ВВП. И ничего не случится, ничего не... Ничего не... Да, я сейчас хочу об этом сказать. То есть они могут себе это позволить. Мы, как маленькая, low-income, то, что называется, то есть с низким доходом, с низким ВВП на душу населения экономика, такого себе позволить не можем. А мы, то, что мы сейчас видим... То, что э, растут дефициты в общественном, ну, государственном секторе очень серьезно, уже выросли. И в следующем году уже заложено там эти 300 миллиардов. В этом еще неизвестно сколько будет, там может быть под 200 миллиардов э, дефицита. Это очень серьезно. То есть я ну, не люблю делать прогнозы, и не буду сейчас делать прогнозы, но риски макроэкономические для Украины, для стабильности, то есть риски того, что эта 6% ставка не удержится, потому что не удержится инфляция, не удержится валютный курс, они очень большие. На фоне еще всех этих проблем, там про которые все пишут там с международным валютным фондом, что…
2: Угу. на кредита в этом году точно не будет? В точно еще не будет,
0: да. То есть съездил практически ну, на поклон, можно сказать, в Вашингтон господин Шевченко, и он привез только обещание подумать о том, что, может быть, мы приедем в этом году. Ну, то есть mm-hmm. вот, вот это, это, это результат. То есть это на самом деле плохо, потому что это очень сильно усложняет там и заимствование, там на частных рынках, это тоже о чем mm-hmm. все говорят. То есть там размещение каких-то евробанду И остается только лишь размещение, ну, скажем, заимствование здесь на внутреннем рынке, а это все ну, достаточно сильно ограничено. Да, возможности эти ограничены. Поэтому риски для макростабильности Украины очень большие, мне кажется, сейчас.
2: Но это тревожно. Это надо, чтобы бизнес это услышал, потому что я зафиксирую это. То есть как бы сейчас на самом деле вот оба наши гостя сегодня считают о том, что э, может продлиться достаточно долгое время рецессия, что в принципе в Украине в следующем году могут быть проблемы с инфляцией, соответственно, с курсом и по цепочке со всем остальным. И для крупных компаний это четкий сигнал, вообще как бы для компании, вообще для любого бизнеса, что нужно по-другому
0: Нужно готовиться к плохим временам. Нужно учитывать, нужно учитывать да, эти риски. Пояса, да? Нужно учитывать эти риски. То есть нужно, знаете, как бы у нас, ну вот к счастью, ну, это хорошо, если бы не пандемия, я думаю, это бы продолжилось. Именно вот эти низкие ставки, то есть макростабильность, стабильный валютный курс, то, что у нас установилось, ну там с 18 или даже чуть раньше года, 18 19 были вполне благополучны с точки зрения макро. И это очень хорошо. И тренд был на снижение процентных ставок совершенно верно. И это бы открыло возможности большего кредитования, оно и открыло, о чем Марина сказала, это безусловно произошло. Я не прогнозирую, что обязательно что-то произойдет такое плохое, но вероятность этого сценария, она растет. То есть к этому нужно быть готовым. Нельзя думать, знаете, одна из ошибок, вы спрашивали об ошибках компании в кризис, Это одна из ошибок. Это если у вас идет все более-менее, то думать, что так и будет дальше. Что если у вас уже стабильность установилась, то это уже как бы на все время. Нет, там, восьмой год, девятый это уже показали. Нужно быть готовым к плохим сценариям. И сейчас вероятность этого растет, к сожалению.
2: У меня, собственно, вопрос в этом смысле к вам, как представитель крупной компании. Как теперь нужно планировать свою деятельность?
1: Ну, а вы имеете в виду планирование финансовое или...
2: Крупная компания, как она должна, исходя из тех процессов, которые порождают экономику, себя вести? Ну, например, вы сделали план, по которому все будет плохо, и все-таки будете верить в него. Или вы уже заранее сократили какое-то количество издержек, какое-то количество людей. Что вы будете С- делать?
1: Смотрите. Сейчас, я считаю, есть один вот глобальный... Вы закончили
2: вот. идеальный год, да? Вы говорите, хорошо этот год закончили. Так получилось. Но Нет, это...
1: оно так получилось. Оно не так получилось. Мы закончили его хорошо, потому что мы постоянно лавировали между наступившими угу. обстоятельствами. И Александр Владимирович только что об этом сказал. Это приходится сейчас уже достаточно длительный промежуток времени делать постоянно, а завтра... Придется еще более быть маневренными. Uh-huh. И если говорить о моделях бизнеса, о том, вот какой она должна быть, модель э, компании даже не завтрашнего, а уже сегодняшнего дня, uh-huh. то это должна быть модель очень flexible. такая. Uh-huh. Ты должен, и вообще тренд на э, эффективность, мы должны быть сумасшедшие, операционно эффективными для того, чтобы выживать в этом мире. Потому что Маржинальность любого бизнеса сейчас падает на фоне этих обстоятельств. Конкурентная борьба ужесточается. Конкуренты не спят, они не сидят на месте. Тренды, которые коснулись ну, там, потребительского спроса, да, они тоже наложили свой отпечаток. Поэтому компаниям нужно повышать свою эффективность и повышать свою маневренность, то есть реакцию на эти обстоятельства. Если мы э, говорим, например, о повышении эффективности, то ну, вот есть два э, сегмента, в которых сейчас работают все крупные компании любой отрасли. Первая – это диджитализация, потому что, ну, поверьте, в украинских компаниях мало у кого вчера был, например, такая простая штука, как электронный документооборот или подписание с помощью ЕЦП. Сейчас Практически у всех это появилось. Это работа, это работа этого года, которая будет продолжаться. Новые продукты, если говорить о розничных компаниях на финансовом рынке, такие как наша, продукты с высокой степенью технологичности, которые появились, и этот тренд будет продолжаться. И что касается, например, других источников, это, естественно, снижает издержки. Что касается других источников снижения издержек, что сейчас делают большие компании, которые занимают или большие офисные площади, или большие торговые площади, или производственные площади. Но ну, с производственными похуже. А вот именно торговые и офисные, там, где работало раньше большое количество людей. Сейчас все пытаются сделать так называемые смарт-офисы, когда вы понимаете, что у вас никогда не выйдет сто процентов сотрудников на работу, и, соответственно, вам уже не нужно на каждого человека свое рабочее место. Все пытаются сокращать максимально эти пространства. Это огромная экономия. Потому что самая большая Стать, одна из самых, две самые большие да, статьи существенные в затратах большинства компаний это аренда и заработная плата. Поэтому ну, тут
0: У этого есть две, две стороны, потому что для кого-то это действительно выигрыш. И мне многие говорят, не только Марина, там, многие там, не знаю, недавно мы там встречались с руководителем там, большой аудиторской компании. Он говорит, это счастье, говорит, мы тут планировали Новый офис, там расширение офисных площадей и так далее. Сейчас ничего этого не, не нужно, надо. Да. Ничего не нужно. Но есть другая сторона: а как же: development, строительство, вот эти все офисные центры, существующие, и так далее. Да, это все может в конце концов рухнуть. Поэтому тут, кто-то, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Еще один момент: вот вы говорите, как планировать свою деятельность с учетом тех рисков, которые есть, и пандемии, и макро нестабильность, которая тоже может быть. Но тут опять же воздействие тех же макро рисков на разные бизнесы, оно разное. Кто-то даже выигрывает. Допустим, какая-то компания финансового сектора, банки умеют иногда и выигрывать в условиях нестабильности. То есть Поэтому рекомендация такая. Когда у вас риски возрастают, вы нужно больше внимания уделять тому, что называется contingency planning. То есть не прогнозировать, что будет точно, да, а говорить, а что мы будем делать, если завтра доллар будет 35% или там 40, условно, да, это не прогнозы ну, план ни в коем B. случае. <связь> да, то есть, <связь> есть? план Б, план, да, это там по буквам дальше, да, называется, uh-huh. и так далее. Да? То есть я не говорю, что должно быть много этих планов, но хотя бы какой-то сценарный анализ, а что мы будем делать в таких-то случаях, да, как мы будем реагировать и как мы можем подготовиться к этим случаям. Допустим, если есть риск там, что изменение валютного курса существенного, Он есть, я не говорю сейчас, что он там стопроцентный, я вообще не буду проценты называть, но какой-то риск есть. Да, значит, надо подумать, а как мы от этого зависим. То есть, какой наша, ну, по-русски, уязвимость экспозиция к этому, да? как ее снизить. Да, сейчас ситуация несколько лучше, чем в восьмом году, потому что нет такого там объема, допустим, валютных кредитов, как было в восьмом году. Да? Это очень сильно ударило по многим тогда, когда изменился курс. А сейчас этого нет. Но все равно есть уязвимость к изменению валютного курса. То же самое уязвимость к инфляции. Она не прямая. Но это может ударить и по вашим затратам, и может ударить по вашим потребителям по их покупательной способности. Значит, надо думать, как мы будем реагировать на это. То есть вот это ключевая рекомендация, посмотреть на возможные вероятные сценарии и не то, что в них верить, что они произойдут, но хотя бы примерно представлять, что я буду делать и как мне сейчас уже подготовиться к этому. Но это такие, знаете, стандартные вещи в том, что называется риск менеджмент. То, что большие компании, они это понимают в принципе. Да, что, что вы можете с рисками делать? Вы можете их ограничивать до того, как что-то плохое произошло, и вы можете адаптироваться, когда уже что-то плохое выкарабкиваться, произошло. Выкарабкиваться. Да, выкарабкиваться. Но и то, и то требует ваших каких-то проактивных действий.
1: Ну а. и очевидно, для того, чтобы... Ну, вот посмотрите, в длительном периоде э, курс, гривны по отношению к доллару никогда не развивался по положительному сценарию, в длительной перспективе. Uh-huh. Поэтому, что делают сейчас и, и знают и большие компании, и маленькие? Ну, очевидно, что кредитоваться нужно как можно в меньшей сумме и только в гривне. Для того, чтобы быть готовыми вот к этим кризисам, потому что любой кризис, конечно же, они отражаются на курсе. И если говорить о планировании, о стратегии, да, то, например, много лет в нашей компании мы всегда планируем, начиная не со слова «если», если говорить о сценарном планировании, мы начинаем планировать со слова «когда». Когда наступит кризис, мы будем делать это, потому что он точно наступит. Это обязательно случится.
2: Итак, подводя итог, то полезное, что мы хотим сказать бизнесу, исходя из сегодняшнего подкаста. Первое, пункт очень важное, что нужно очень внимательно посмотреть на следующий год. Скорее всего, он несет в себе серьезные риски. Скорее всего, может быть падение экономики и мировой, и в Украине. Соответственно, пункт второй. Мы должны, каждый бизнес должен сейчас... Продумать этот план, исходя из того, когда это случится, что он будет делать, что он будет закрывать. Он должен сосредоточиться на чем-то одном. Это та вещь, которая будет сфокусироваться на чем-то одном, на самом важном. И сохранить это это свое самое важное направление. И он должен думать о том, как он может воспользоваться уходом конкурентов. Очень важная вещь, которая прозвучала, и то, что мне очень понравилось. То есть, собственно говоря, как ему занять те ниши, которые освободятся из-за того, что будет... Ну, так скажем, не очень хорошая ситуация. Если я что-то пропустил, пожалуйста, добавьте от себя еще вы и вы несколько пунктов.
1: Диджитализироваться, потому что этот тренд запущен. Ну, это, об
0: этом уже все знают.
1: Об этом все знают, но мало кто делает. Тут вопрос даже
0: не мало кто делает. Тут вопрос, все знают, вопрос как?
1: Да, Вопрос, да.
0: как конкретно, что как мы конкретно в каждом конкретном делать. бизнесе понимаем под этой диджитальной, то есть, как мы ее делаем. То же самое, возвращаясь к моему там, любимому образованию, там бизнес-образованию или консалтингу. Вопрос, как вы это делаете, то есть как вы организовываете, это еще совсем не, многие не понимают. То есть просто включил Zoom и типа все, все то же самое нет, это не работает вообще. Вот это то, что поняли. Это же связано
1: да, с диджитализацией, связано не с тем, что ты, например, внезапно стал использовать электронную почту например, да, или uh-huh. сделал, сделал электронный документооборот. Диджитализация это изменение бизнес-модели. Потому что диджитализация, вот в моем бизнесе конкретный пример, это другой продукт, понимаете? Если uh-huh. у вас другой продукт, у вас другой рынок, у вас другой потребитель, у вас другие каналы сбыта, у вас ну, друг, другая, другая экономика, у вас другая вообще. бизнес-модель. Mm-hmm. То есть а, ну, многие наши конкуренты говорят, мы, и причем, кстати, главная особенность процесса диджитализации многих украинских компаний, большинство, я бы сказала, это какая-то нескончаемость. То есть они постоянно диджитализируются, при этом они не меняются. Диджитализация это об изменении бизнес-модели и сейчас самое время ее менять эту бизнес-модель. Успешные компании выиграют именно на этом.
2: Хорошо, обратите внимание на то, чтобы в процессе себя привести в цифру. Что еще?
1: Тренд на повышение операционной эффективности.
2: То есть сокращение издержек? что?
1: Повышать операционную эффективность, в том числе сокращать издержки. В том числе. Повышать можно по-разному.
0: В общем, господа, подтягиваем пояса. Ну, я, если то, что я уже говорил, бы дополнил, перестроить свою бизнес-модель и стратегию в соответствии с тем, где вы находитесь. То есть, в какой ситуации конкретно ваша компания, ваша отрасль оказалась. Потому что эти пути, они будут разными совсем. Стратегии могут быть совсем разные. А вот вы не должны искать рецепты как бы на все случаи жизни, вот те сделали вот так-то и я так буду делать, нет, вы подумайте, где вы находитесь, да, и уже подстройте свою бизнес-модель, а это все вот то, что Марина перечислила, вот, ценностного предложения до процессов, до всего, да, что вы, что вы, что вы должны поменять, чтобы выжить в этих условиях, учитывая тренды, учитывая кризис и учитывая риски». Mm-hmm.
2: Шо, спасибо вам большое, что ж, это в общем на этом, э, сказать, э, не знаю же, пессимистической или этнической ноте, ну, по крайней мере, жизнеутверждающий. Э, заканчиваем. До новых встреч. Бизнес-подкаст Smart Толкинг.